0: Ja, manche haben mich schon gefragt, bist du heute dran? Es liegt vielleicht daran, dass ich so ein bisschen anders angezogen bin als sonst. Ich freue mich ja so, dass wir im CCK total relaxed sind, aber ich wollte euch doch mal zeigen, ich habe sowas. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, das mal anzuziehen, dann mache ich das auch. Ähm, äh, genau, der Uwe hat auch sowas. Nee, es freut mich ganz arg, dass ich heute mal wieder, wieder da sein darf, um zu predigen. Äh, ich habe mal geschaut, wann es das letzte Mal war, dass ich hier war. Es ist lange, lange her, ähm, zweieinhalb Jahre oder mehr als zweieinhalb Jahre. Also da ist viel viel Land, äh, viel Wasser ins Land runtergeflossen. Und deswegen freue ich mich einfach, dass Uwe mich letzte Woche angefragt hat und gemeint hat, Mensch, kannst du nicht mal wieder predigen? Ähm, und äh, da bin ich einfach dankbar dafür. Ähm, wir waren für alle die, die das nicht wissen und in den letzten Jahren zuerst so zum CZK gestoßen sind, bis vor vor zehn Jahren, meine Frau und ich, waren hier Co-Pastoren äh, und haben vor allem so den Bereich des Lobpreises geleitet und haben dann vor sechs Jahren einen eigenen Dienst angefangen und äh, sind aber weiter in der Gemeinde geblieben. Und äh, ich finde das eine unheimlich schöne Sache äh, zu sehen, was da trotz unseres äh, anderen Weges äh, seit sechs Jahren an Freundschaft, an Verbundenheit da ist. Ähm, wir sind weiter hier, wissen, das ist unsere Gemeinde. Uns, äh, wir haben hier unsere Freundschaften und äh, haben mit Uwe und Silvia auch da einfach so super Leiter und Freunde an unserer Seite. Und ich möchte euch einfach nochmal ganz besonders dir, Uwe und Silvia, einfach danken für diese Begleitung, die wir in den letzten sechs Jahren von euch bekommen haben, trotz dass wir selber unterwegs waren und und vieles gemacht haben, äh, dass wir einfach hier dabei bleiben konnten. In so vielen Gemeinden ist es so, wenn du da als als Verantwortlicher in irgendeiner Weise mal drin warst und dann was Eigenes machst, dann sind die Türen zu und dann ist vorbei und dann äh, sind Freundschaften aus. Und wir haben das ja hier auch im CZK in den letzten Jahren erlebt, was es heißt, dass eben solche Türen zugehen. Und deswegen finde ich das so kostbar und so schön zu sehen, dass das auch anders gehen kann. Und ähm, Allein das ist was, wo man, wo man einfach ähm, ja, viel drüber sagen könnte. Ähm, aber das, das sei bewusst nochmal äh, in der Kürze so zum Ausdruck gebracht. Ähm wir haben einen eigenen Dienst angefangen, Häuser der Erneuerung ähm, und haben es uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben, eine christliche Lebensgemeinschaft äh, mitzugestalten, mitzugründen und äh, wie das oft so ist im, äh, im, 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 im Weg mit Gott, äh, da funktioniert manches und, man, und anderes funktioniert wieder nicht und wir mussten in den letzten Jahren feststellen, dass das, was wir uns da auf die Fahnen geschrieben haben und was wir uns vorgenommen haben, dass das in der Form nicht funktioniert hat. Ähm, dass wir, dass wir ähm, in Gemeinschaft gelebt haben, war schön und war für uns auch ein wichtiger äh, Prozess, eine wichtige Phase. Aber so wie wir uns das mal vorgestellt haben, dass wir da in engster, auf engstem Raum miteinander wohnen, das haben wir ein Jahr lang gemacht ähm, und es war schön. Manche äh, vom CCK waren da auch mit dabei ähm, und äh, haben aber trotzdem irgendwie alle festgestellt, das ist nicht so unser Weg und ähm, ja, so hat Gott äh, uns da in den letzten Jahren irgendwo so auf der Achterbahn gehabt und wir wussten gar nicht, äh, was äh, in welche Richtung geht's auch wirklich inhaltlich für uns weiter. Ähm, und letztes Jahr äh, waren wir für acht Monate äh, war ich in Elternzeit ähm, und wir sind zu Sarahs Eltern nach Südafrika gegangen, um einfach uns nochmal Zeit zu nehmen und zu fragen, was äh, was 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 sagt Gott, wie geht's mit uns weiter? Und in dieser Zeit ist äh, ja, hat man einfach die Möglichkeit vor Gott zu sein, Dinge zu bewegen und einfach auch zu fragen, was, was so dran ist. Und da hat Gott unheimlich viel an meinem, an unserem Herzen gemacht und einfach auch nochmal so eine Perspektive gegeben, wie es für uns weitergeht. Ähm und ähm, ich möchte euch heute in in der Predigt, die äh, die ich euch vorbe die ich vorbereitet habe, ein bisschen mitnehmen in all das, was uns in den letzten Jahren bewegt und beschäftigt hat. Ähm, und das ist in keiner Weise abgeschlossen oder vollständig. Ähm, das ist in keiner Weise ähm, jetzt äh, die Maximalerkenntnis äh, zu, zu, zu dem, was ich sage, sondern das ist einfach eine gewisse Standortbestimmung äh, zu dem, äh, wo, wo Gott uns gerade hat und wo Gott mit uns gegangen ist. Ähm, ein sehr tiefer und wichtiger Prozess, den wir in den letzten Jahren gegangen sind und manche von euch haben das so ein bisschen auch mitbekommen, ist, dass wir uns intensiv auseinandergesetzt haben mit dem, wie die frühen Christen so gelebt haben und wie die frühen Christen getickt haben. Und... Ähm, wir haben Kontakt bekommen zu diesem koptischen Mönch Dr. Atef. Wir waren dreimal in Ägypten, haben dort äh, Klöster besucht, waren in der Wüste. Und ich habe mich angefangen mit orthodoxer Christenheit auseinanderzusetzen. Und ähm, für mich, der ich eigentlich so... Ein Kind auch des CCSKs bin, ist es nicht das Natürlichste, in eine orthodoxe Kirche zu gehen und dort äh, ähm, Gott zu suchen. Ähm, aber Gott hat es einfach so geführt und ähm, das war eine, eine lange, das war eine, eine intensive, das war auch eine einsame Reise, ähm, die, die die mich eben in ganz ganz andere Arten auch des, des Christseins und des äh, mit Gott auf dem Wegseins geführt hat. Und auf diesem äh, langen, einsamen Weg habe ich zum einen die Erkenntnis gewonnen, dass Gott in jeder, jeder Gruppe, in jeder Bewegung, in jeder Kirche, in jeder Denom Denomination ähm, einen Schatz hat, der äh, gehoben werden muss, der, der zugänglich gemacht werden muss, den er seiner Braut zur Verfügung stellen will, dass wir zubereitet werden um für die Wiederkunft Jesu bereit zu sein. Das war die eine Erkenntnis. Die andere Erkenntnis war die, dass es ganz schwierig ist zwischen Gruppen die völlig voneinander entfernt sind, da irgendwie Brücken zu bauen. Dass es da wie, wie solche ähm, abgerissenen Brücken gibt oder äh, auf diesen Schätzen, die da sind, wie so Staub und Dreck drauf liegt und wir, wir keinen, keinen, keine, keinen Zugang zu diesen Schätzen haben. Wir haben wie Brillen auf und wenn ich da als freikirchlich Charismatischer zu den Ort, Orthodoxen gehe, dann geht bei mir erstmal der Rolladen runter. Ja, das ist alles religiös, das ist alles ähm, nur Ritual, wo ist da die lebendige Beziehung zu Jesus? Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in einem orthodoxen Kloster war, ich wollte wieder weg. Das war so fremd und so andersartig für mich. Ähm, und das, da hat Gott, also ich, ich war wirklich, das war in England, äh, ich war dran, ins Auto zu steigen und zurück in den Flieger zu gehen. Ähm, und ich weiß, dass das, das, das war ein unheimlich langer, unheimlich tiefer Prozess, äh, mich einzulassen auf diese Andersartigkeit und auf dieses, dieses, dieses Fremde. Und im Laufe der Zeit habe ich, hab ich entdeckt, dass das irgendwie zusammengehört. Und dass da Gott aus den unterschiedlichsten Schätzen irgendwie was auch zusammenbringen will, damit wir zugerüstet werden, befähigt werden, in voller Autorität zu leben, in, in, in Fülle da zu sein. Ich glaube, wir Charismatiker, wir haben unseren Schatz und wir, wir wissen auch von diesen Schätzen. Aber Freunde, es gibt in anderen Kirchen, die ganz anders sind als wir, Schätze, die wir brauchen. Und für die wir und für die Gott will, dass wir eine Offenheit entwickeln, dass wir da reinkommen. Und ich möchte euch ein bisschen in diese, diese Reise mitnehmen, die wir da in den letzten Jahren hatten, und das Ganze am Thema Vergebung, das ja das Thema äh, dieses, dieser, dieser Serie ist, ein bisschen aufhängen. Ähm, Michael, wenn du gerade diese Folie zu Christus in uns äh, anwerfen kannst. Ich habe bis vorhin nicht gewusst, welche, welche Botschaft ich predige. Ich habe ihm zwei Präsentationen gegeben, <lacht> weil ich nicht wusste, was, was, was ist denn so dran. Ähm Und ich möchte das Ganze an dem Thema der Vergebung ein bisschen aufhängen. Und äh, möchte euch einfach einladen, euer Herz aufzumachen. Ich werde euch wahnsinnig viel sagen, auch äh, ein Stück weit wahnsinnig viele Erfahrungen und Erkenntnisse weitergeben, die ich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren gemacht habe. Und ich erwarte nicht, dass ihr das in, in einer Dreiviertelstunde kapiert, äh, geschweige denn, dass das, wie, wie schon gesagt, der Abschluss äh, dessen ist, was man dazu sagen kann. Es ist einfach ein Stück weit mein Weg und unser Weg, den wir gegangen sind. Und ich möchte euch einladen, dass ihr zuerst mit eurem Herzen hört, nicht mit eurem Kopf, auch wenn viel Information kommt. Ich glaube, Gott will etwas vermitteln, in unsere Herzen reinbringen, eine Offenheit wecken, die uns befähigt, in der Fülle, in der Autorität zu wandeln, die er sich für uns wünscht. Und ich sage euch besonders für euren Alltag, dass wir Menschen sind, die, die nicht nur, wenn wir in der Gemeinde sind, gut drauf sind, Gott erfahren, die Gegenwart Gottes erleben, sondern dass wir das im Alltag erleben, zu Hause, da, wo er uns hingestellt hat. Dass diese vier Wände wegbrechen, und Gemeinde nicht mehr nur ein Ort ist, wo wir uns versammeln und zurückziehen, sondern Gemeinde, Gott erleben, der Ort ist, wo du zu Hause bist. Dein Alltag, deine Familie, deine Beziehungen, dein berufliches Umfeld, dort will Gott einbrechen. Und ich glaube, da gibt es gewisse Schätze, die wir auch als, als, als Charismatiker heben dürfen, uns aneignen dürfen, uns zugänglich machen. So möchte ich euch eben so ein bisschen auf, auf eine Reise mitnehmen und ähm, euch bitten, anzu, euch anzuschnallen und ähm, einfach mal eure Herzen zu öffnen und das, was 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 Gott da vermitteln will, ähm, aufzunehmen. Ich möchte doch zu Anfang noch beten, dass das wirklich Gott spricht und dass das jetzt nicht nur meine Worte sind, sondern dass das rüberkommt, was Gott, was Gott rübergebracht haben will. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du schon geredet und gewirkt hast und dass du Gutes getan hast und dass du, Jesus, einfach auch jetzt noch mal zu uns reden willst. Ich bete, gib uns offene Herzen. Gib uns Konzentration, das, was du sagst, zu empfangen. Jesus, ich lege dir all das, was ich vorbereitet habe, hin. Du siehst, dass ich mir bis jetzt nicht schlüssig war, was dran ist. Und doch, ich den Eindruck habe, dass es um das geht. Aber Jesus, ich bete, lass bei jedem das ankommen, was wichtig ist für ihn, für sie. Um dir näher zu kommen, um dein, dein Herz zu berühren um mehr in dein Bild verändert zu werden. Jesus, dass deine Gegenwart, deine Herrlichkeit nicht nur etwas ist, was wir sporadisch hier und da mal erleben, sondern etwas ist, was mit uns geht und in, und in unseren Alltag reinkommt. Jesus, darum bitte ich dich und, und lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du einfach kommst und dass du redest und dass du wirkst. Amen. das thema dieser serie ist die macht der vergebung und was ich dazu sage ist vielleicht eine ergänzung ähm, weil es gar nicht mal so um jetzt vergebung geht die gott dir gibt oder vergebung geht die du anderen gibst sondern um die grundsätzliche frage der äh, dessen wie gott uns vergebung schenkt und ich möchte das ganze aufhängen am vater unser wir kennen das alle das vater unser ähm, in Lukas 11 äh, wird Jesus gefragt von seinen Jüngern, wie sollen wir beten? Und Jesus gibt ihnen keine Methode. Er sagt ihnen nicht zehn Schritte zum erfolgreichen Gebet, sondern er gibt ihnen wie ein Modell. Und in diesem Modell, da heißt es im Vers 4, und vergib uns unsere Sünden. Und dann geht es äh, weiter, ihr kennt das Vaterunser, ich möchte das jetzt gar nicht als solches äh, komplett lesen. Und die Frage, die ich euch heute Morgen am Anfang stellen will, ist, ist das ein legitimes Gebet, dass du als Wiedergeborener, als ähm, Geliebter, als angenommener Christ, der ans Kreuz gekommen ist, der sein Leben Jesus gegeben hat, noch beten kannst? Oder ist das ein Gebet, was eigentlich nur einmal gebetet wird und dann sind dir ja deine Sünden vergeben? Wer würde sagen, das Gebet kannst du jeden Tag beten? Und wer würde sagen, das ist ein Gebet, was ich einmal bete, meine Sünden sind mir vergeben und fertig? Super. Zwei, die, die sich da trauen. Ähm ich möchte gar nicht groß darauf eingehen, was momentan so im christlichen Kontext äh, zu diesen Themen gesagt wird. Ja, wenn ihr zum Beispiel Andrew Womack hört oder wenn ihr zum Beispiel diesen Joseph Prince aus, ähm, von Hongkong hört, ähm, da werden manchmal gewisse Inhalte vermittelt, die, ähm, die dir das Gefühl geben, ähm, meine Sünden sind Vergangenheit, vorbei und ähm, bestimmte Gebete, die in diese Richtung gehen, die brauche ich als Christ nicht mehr beten. Die sind sogar falsch. Ja? Ähm, vor allem, wenn es dann in, in, in den Psalmen, die sind ja so oder so, Altes Testament, dann zum Beispiel da heißt Psalm 51, ähm, wasche mich rein von meiner Schuld, äh, Herr, und, 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 und äh, vergib mir meine Schuld. Ja, das sind Gebete, die ähm, als solches in manchen äh, Kreisen, wo, wo, wo zumindest das Gefühl vermittelt wird, Es wird nicht unbedingt so gesagt, das will ich nicht sagen, aber es wird das Gefühl vermittelt, das ist etwas, was du so nicht mehr beten kannst. Und ich möchte dieser Frage mal nachgehen und zwar anhand der paulinischen Briefe. Was sagt denn der Paulus zu dieser Sache und zwar nach dem Kreuz, nachdem das alles passiert ist. Das ist also nicht altes Testament, das ist nicht etwas, was ähm, vor Jesus war, sondern das ist der Paulus. Und es ist nicht ein Jakobus ähm, oder ein Petrus, die noch viel stärker in ihren Briefen auf auf Werke Wert legen. Ja, Ein Jakobus, der sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Der Paulus sagt, du bist gerechtfertigt aus Gnade, Punkt. Da wird gar nichts von Werken gesagt. Und so möchte ich mal anhand dessen, was der Paulus so in seinen Briefen sagt, ein bisschen der Frage nachgehen, ist das ein legitimes Gebet? Und ich möchte das Ganze aufhängen an dem Thema, Jetzt habe ich es falsch gedrückt, glaube ich, die falsche Richtung. Ich möchte das Ganze aufhängen an dem Thema der Errettung. Welche Richtung muss ich denn da drücken? <lacht> Brauche ich da noch eine Einweisung, wie man hier drücken muss? Ah, da sehen wir schon, genau. Genau. Können wir dieses Gebet heute noch sprechen? Ich möchte das Ganze aufhängen an dem Thema der Errettung. Was sagt der Paulus denn über Christen, ja, die sich für Jesus entschieden haben, bekehrt sind, wiedergeboren sind, die Gnade Gottes empfangen haben. Was sagt er denn zu ihnen über Errettung? Und da sagt er zwei Dinge. Das erste ist, du bist gerettet worden. Zum Beispiel Epheser 2,8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Im Englischen wird es meistens übersetzt mit you have been saved. Das ist eine Sache, die passiert ist, die ist in der Vergangenheit geschehen. Die griechischen Zeitformen, die hier verwendet werden, das ist das Perfekt oder der Aorist, diese Zeitformen gibt es im Deutschen nicht, die belegen eindeutig, dass es hier um einen Zustand handelt, der mit dir passiert ist und zwar in der Vergangenheit. In dem Moment, wo du zu Jesus gekommen bist, dein Leben Jesus gegeben hast, Vergebung empfangen hast, Vergebung, von der wir sprechen, bist du errettet worden? Da gibt es nichts zu rütteln dran. Du bist errettet worden. Und dann heißt es hier sehr klar, sagt der Paulus, aus Gnade. Das heißt, diese Errettung hat nichts mit dir zu tun. Das ist etwas, was Gott getan hat. Du bist als Sünder nur gekommen, und das Einzige, was du gemacht hast, ist, dass du Ja gesagt hast. Du hast gesagt: Bei mir läuft's nicht gut. Bei mir, mein Leben ist ein Chaos. Ich bin kaputt. Ich brauche dich. Und in dem Moment ist Jesus gekommen und hat die Errettung gegeben und zwar aus Gnade. Es gibt viele andere Bibelstellen, die das belegen, ist uns weitgehend vertraut. Das heißt, Paulus sagt zum einen über Errettung, dass es ein souveränes Werk Gottes ist, du warst da nicht beteiligt, Jesus ist gekommen, ist gestorben, ist auferstanden, in den Himmel gefahren, hat den Geist gesandt und indem du das annimmst, bist du gerettet worden. Das ist ein von Gottes Seite abgeschlossenes und endgültiges Werk. Das ist in der Vergangenheit geschehen, ist ein Werk seiner Gnade und du bist dabei eigentlich nur der Empfänger. Das heißt, du bist da passiv. Das ist etwas, was uns sehr vertraut ist. Jetzt möchte ich euch noch einen zweiten Aspekt von dem ist erzählen, was der Paulus über Rettung sagt. Der sagt zum Beispiel im Philipperbrief: darum meine Geliebten, wenn ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Errettung, da wird genau dieses Wort gebraucht, mit Furcht und Zittern. Wir könnten da noch andere Stellen nehmen, die er gebraucht, zum Beispiel da diese Stelle aus dem Timotheusbrief, wo er von Errettung spricht und er spricht hier, wie gesagt, zu gläubigen, Wiedergeborenen, entschiedenen, geistgetauften Christen und sagt etwas über Errettung, was zu dem ersten gar nicht so passt. Lasst uns doch vielleicht doch mal diese Stelle aus 1. Timotheus 4, Vers 16 lesen. Die habe ich jetzt nicht als, als Vers für die Folien. 1. Timotheus 4, Vers 16. Das ist eine, das ist eine Hammerstelle. Und da ich überlasse das dann einfach euch, was ihr so dazu sagt. Da sagt Paulus zu Timotheus, habe Acht auf dich selbst und die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Schon krass. Das sind so, das sind so Bibelstellen, die, die, die blenden wir gern aus. Das steht zumindest nicht in unserer charismatischen Bibel drin. Freikirchlichen Bibel. ja? Und andere Bibelstellen auch nicht unbedingt. Das heißt, äh, lass uns gerade nochmal zurückgehen zu dem anderen. Das ist ganz lieb von dir, dass du das äh, nochmal ein, äh, eingeblendet hast. Das heißt, Paulus spricht zweitens von Errettung nicht nur als einer Sache, die geschehen ist, die ein souveränes Werk Gottes ist, die Vergangenheit ist, wo du passiv warst, sondern er sagt, da gibt es auch einen Bereich der Errettung, wo du beteiligt bist. Verwirklich deine Errettung, setz das um, lass das praktisch werden. Beteiligt bist du da dabei. Das ist in dem Punkt kein souveränes Werk Gottes. Es ist von menschlicher Seite kein abgeschlossenes, endgültiges Werk, weil du da beteiligt bist dran. Ja, du, du, du sollst etwas tun. Das geschieht jetzt und in der Zukunft. Das ist nicht allein auf Gottes Gnade gegründet und du bist dabei aktiv. Ich gehe zügig durch die nächsten Folien durch. Das ist etwas, wo einfach mal als, als kurzes Statement bei euch im Kopf noch mal hängen bleiben soll. Das heißt, wir haben eine Säule in den Briefen von Paulus, in der Theologie von Paulus, die belegt, dass du gerettet worden bist, wenn du zu Jesus gekommen bist. Und das bedeutet, Rettung ist ein souveränes Werk Gottes, von Gottes Seite abgeschlossen, in der Vergangenheit geschehen, ein Werk seiner Gnade, du bist dabei passiv. Dann gibt es aber auch bei Paulus diese zweite Säule. Du wirkst an deiner Errettung mit. Das ist kein souveränes Werk Gottes. Das ist von menschlicher Seite nicht abgeschlossen. Das geschieht jetzt und in der Zukunft. Ist nicht in der Vergangenheit geschehen, sondern geschieht jetzt. Das hat mit deiner Zusammenarbeit zu tun. Und du bist dabei aktiv. Dann möchte ich euch ganz kurz mitnehmen in die Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte, in der Kirchengeschichte wurde immer entweder auf die eine oder auf die andere Seite Wert gelegt. Und so gibt es Kirchen, die legen ihren Schwerpunkt mehr da drauf. Das sind alles Leute, die wissen vom Kreuz, die wissen von Bekehrung, die wissen von, von Wiedergeburt. Und trotzdem scheint da ein völlig anderes Verständnis da zu sein. Dieser erste Punkt, du bist gerettet worden, ist der Schwerpunkt in den paulinischen Briefen. Ja, das ist das, was Paulus in, in aller Fülle im Römerbrief entfaltet. Ja, da wird über Rechtfertigung gesprochen, da wird über Gnade gesprochen, da wird über das vollbrachte Werk Jesu gesprochen. Das ist etwas, was die Reformation ganz neu entdeckt hat. Das ist das Fundament, das ist die Grundlage, das, ist, das sind die Basics des Glaubens. Das ist etwas, was dann im Protestantismus eben äh, weitergegeben worden ist. Der Methodismus ist sehr stark davon geprägt. Wir, die wieder der evangelikalen Bewegung zugehören, wir ähm, haben da unsere Wurzeln drin, da auch unseren Schwerpunkt, die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung ähm, und ganz, ganz stark die Glaubensbewegung, das Faith, Faith Movement. Ja, Das sind Leute, die, die, die leben im Bewusstsein dieser Realität, dieser Wahrheit. Und das ist ein großer Schatz. Das Augsburger Bekenntnis aus dem Jahr 1530, da wird, grad, da wird das in, 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 super, in einer ganz tollen Weise rübergebracht. Da heißt es, weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unseren Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern dass wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott gerecht werden aus Gnade um Christi willen, durch den Glauben und so weiter. Für uns alles bekannt. Das ist diese erste Säule. Das ist etwas, was mit der Reformation ganz neu klar, und ent, klar gemacht wurde und entdeckt worden ist. Dann gibt es aber diese zweite Säule, wo du an deiner Errettung mit, mitwirkst. Und das ist interessanterweise nicht nur in irgendwelchen Kirchen der Schwerpunkt, sondern auch in biblischen, neutestamentlichen Schriften. Nämlich in den nicht-paulinischen Briefen. Zum Beispiel, wenn du den Jakobusbrief liest. Der Jakobus, der, der sieht es ganz anders mit der Rechtfertigung und mit der Gnade. Der wartet da nicht äh, bis mal so äh, im Nebensatz, was erwähnt wird dazu, sondern der sagt gleich, als er dazu gefragt wird, wie ist das mit der Gnade? Der sagt ja, Glaube ohne Werke ist tot. Bums. Ja, da wird gar nicht lang rumgefackelt bei dem. Der sagt, das eine und das andere gehört zusammen. Und wir sagen eher, nee, nee, erst haben wir das und dann kommt daraus das. Ja, der Jakobus denkt da ganz anders zu. Und Wenn ihr die anderen Briefe lest, auch den Petrusbrief, äh, der da äh, in ähnlicher Weise dazu Aussagen macht, äh, da werden eben, da wird ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Bei, bei dem Johannes ist es nochmal ein bisschen anders. In den Evangelien wird es auch eigentlich so vermittelt. Ja? Du bist an deiner Errettung beteiligt, aber das ist ja noch vor dem Kreuz, könnte man jetzt sagen. Und kirchengeschichtlich gesehen ist das ein Schwerpunkt in den Orthodoxen und der katholischen Kirche. Wenn du bei den Katholiken bist, dann wird dir gesagt, du kannst nur dann in den Himmel kommen, wenn du gute Werke tust. Ja? Und sie belegen das biblisch. Jakobus sagt es so. Und wir Protestanten, wir sagen dann, Mensch, habt ihr nicht begriffen, was der, was der Paulus da im Römerbrief sagt? Gerechtfertigt aus Gnade durch den Glauben. Das wissen die auch alle, aber die legen da ganz andere Schwerpunkte. Das ist ein Schwerpunkt in der Heiligungsbewegung des 19. Jahrhunderts, die von, von, vom Methodismus herkam und dann in Amerika sehr stark war. Und auch äh, eine, eine, ein Schwerpunkt im Calvinismus also in der reformierten Kirche und im Pietismus. So viel nur ganz kurz dazu. Die Folgen dieser beiden Säulen, die haben zu Abgrenzung und Abkapselung geführt, die haben zu Trennung und Spaltung geführt, die haben bis zu Religionskriegen geführt. Ja? Und bis heute bekämpft man sich noch und nimmt unterschiedliche Positionen ein und sagt das eine und das andere. Man beharrt auf der eigenen Position und ist verschlossen gegenüber dem anderen. Wie gehört es jetzt zusammen? Das Interessante ist eben, dass jede Position sich biblisch begründen lässt. Jede Aussage hat also ihre Berechtigung und ihren Wert. Hinter jeder Position steckt eine Wahrheit. Wie aber hängt es jetzt zusammen? Und da hat Gott mir in den letzten Jahren ein bisschen ein, ein, ein Verständnis vermittelt. Ich glaube, dass Gott Gottes Herz blutet und Gottes Herz sich nach Einheit sehnt. Und danach, dass wir diese Schätze uns zugänglich machen. Aber wir müssen eine Offenheit entwickeln für das, was, was er dem anderen da gegeben hat. Und mir ist wichtig, dass ihr versteht, das sind nicht nur kirchengeschichtliche Traditionen oder Positionen, sondern das sind Dinge, die du von der Bibel her so findest. Und wir müssen unsere Herzen aufmachen und das andere auch sehen. Weil Gott uns zurüsten will, dass wir in der Kraft und in der Power stehen, die wir eigentlich haben sollen. Wir sind wir Charismatiker, wir haben unsere Stärken und wir haben unsere absoluten Gaben. Aber ich glaube, dass Gott uns, dass, dass wir gut tun, wenn wir unsere Herzen aufmachen und sagen, Gott, gib mir von all dem, was du da bei den anderen noch hast, damit ich ein Christ bin, in dem du zu sehen bist. Damit ich ein Christ bin, aus dem du rausstrahlst. Ein Christ bin, der nicht nur Worte macht, sondern der in der Autorität lebt, die du für mich hast. Ich glaube, eine Antwort, ein Schlüssel für diese Frage ist ein biblisches Konzept das wir zum Teil kennen, aber zum Teil auch nicht so. Und zwar dieses Konzept ist Christus in uns und Christus durch uns. Und ich glaube, wenn wir diese beiden Konzepte verstehen, dann kriegen wir gut zusammen, was das eine bedeutet und was das andere bedeutet. Und dann kriegen wir auch gut zusammen, dass wir zum einen sagen, ich brauche nicht jeden Tag, um Vergebung meiner Sünden beten. Die sind vergeben. Und trotzdem bin ich mir bewusst, dass es da in meinem Leben Bereiche gibt, die noch mehr durchdrungen werden müssen von Gott. Und wo ich mich ausstrecke danach, dass er sichtbar wird, dass er da reinkommt, dass sein Wesen, mein Wesen durchdringt. Und diese Bereiche halte ich ihm jeden Tag hin. Und ich habe dabei nicht das Gefühl, mir wird hier was von meiner Identität als Kind Gottes genommen. Hier wird etwas von meiner Rechtfertigung weggenommen. Sondern das ist ein anderer Bereich und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen. Der erste, das erste Konzept Christus in uns, das ist uns was noch recht Vertrautes, wo wir auch immer wieder äh, lesen und äh, wo wir auch manches dazu gehört haben. Der Paulus stellt es in Kolosser 1, 27 vor. Da sagt er, ich wollte Gott bekannt machen, Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum, der Herrlichkeit dieses ist. Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist denn da passiert, nachdem du zu Gott gekommen bist, ans Kreuz gekommen bist, Schuldvergebung erlebt hast, Rechtfertigung erlebt hast, wiedergeboren bist, was ist denn da in, deinem, in dir passiert? Genau. Da ist der Allmächtige, der Lebendige Gott in dich reingekommen. Christsein ist nicht der Versuch, gute Werke zu machen. Christsein ist nicht der Versuch, moralisch zu leben. Christsein ist nicht der Versuch, irgendwie ein, 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 nach gewissen Regeln zu leben, sondern Christsein fängt mit dem übernatürlichen Gott an, der dir Gnade zeigt, der dir Schuldvergebung gibt, der dich rechtfertigt und der dann in dein Herz einzieht und der dich... Von daher befähigt, all das umzusetzen und zu leben, was er von dir will. Wir sind oft so schnell in dieser Schiene drin, dass wir meinen, Christsein bedeutet, gewisse Sachen zu machen: Bibel zu lesen, zu beten, evangelisieren, ähm, Gutes tun und so weiter. Aber das ist nicht Christsein. Das ist nett und schön. Aber Reich Gottes, Christ hat etwas damit zu tun, dass der lebendige Gott in dir wohnt und dich durchdringen will. Und du musst zuerst mal dir über diese Tatsache be bewusst werden, er wohnt da in dir. Und er ist eingezogen und er lebt da in dir. Aber das ist eben dein Herz. Du kannst dich bekehren, du kannst die Wiedergeburt erleben, aber dein Charakter, deine Persönlichkeit, dein Lebensumfeld muss nicht schlagartig neu sein. Verändert sein. Dieser Bereich Christus in uns ist genau der Bereich der ersten Säule. In deinem Herzen, da, wo Christus eingezogen ist, da gilt das, was wir von dieser ersten Säule gesehen haben. Dass du gerettet bist. Dass das etwas Geschenktes ist. Das hat nichts mit dir zu tun. Du bist angenommen und du bist geliebt. Dieser Christus hat sein Leben für dich gegeben. Und ist am Kreuz für dich gestorben. Und er zieht da in dein Herz rein. Und in dem Moment, wo er da reinkommt, bist du gerettet. Punkt, aus. Und du kannst Heilsgewissheit haben. Dein Heil ist eben nicht von deinen Werken abhängig. Das wird ganz, ganz klar in den Briefen von Paulus gesagt. Was gehört zu diesem Bereich dazu? Da gehört die Rechtfertigung dazu. Da gehört Versöhnung dazu. Da gehört Wiedergeburt dazu. Da gehört neue Schöpfung dazu. Da gehört Kindschaft dazu. Die Sicherheit deiner Errettung. Ja, sogar alles, was Christus hat, das gehört jetzt dir. Er wohnt ja da in deinem Herzen. Wenn er derjenige ist, der alle Heilung hat, dann ist diese Heilung in dir drin. Du brauchst sie nicht mehr von oben irgendwie runterholen. Du brauchst nicht beten, oh Jesus, heile mich. Sondern er als der Heiler wohnt in dir. Und du kannst danken für die Heilung, die er dir gegeben hat. Er als derjenige, der die, die Probleme aus einer ganz anderen Perspektive sieht, wohnt in dir. Und du kannst aus dieser und du sollst und bist eingeladen, aus dieser Perspektive zu leben. Und das ist die Grundlage des Glaubens. Dieser Christus, dieser Gott, der wohnt in dir. Und Du kannst jetzt zu all dem Ja sagen, du kannst nicken und kannst Kannst, kannst sagen, Halleluja, oh ja, und das bekenne ich und das glaube ich und das mache ich. Und trotzdem bleibt es irgendwie auf dein Herz beschränkt. Es kommt zu wenig raus, es wird zu wenig sichtbar. Wie kommt denn das, was im Herzen ist, rüber in all das andere, was dich ausmacht? Du kannst gerettet sein in den Himmel kommen, Kind Gottes sein und dein ganzes Leben lang doch nicht viel von Gott erleben. Dein Charakter, dein Umfeld, deine Gebundenheiten, auch deine Krankheiten bleiben unverändert und werden von dem, was Jesus für dich hat, nicht wiederhergestellt. Geheilt, erneuert, ja errettet. Damit das geschieht, muss diese Realität dich durchdringen, muss aus dem Christus in dir ein Christus durch dich werden. Deine, dein, dein Leben, deine, dein, dein, dein ganzes, deine ganze Persönlichkeit, die muss durchdrungen werden von diesem Christus. Sonst bleibt dir da immer in deinem Herzen drin. Ist da eingeschränkt. Du bist gerettet. Dir stehen die ganzen Schätze des Himmels zu. Dir ist vergeben. Aber du kommst in deinem Leben mit gewissen Gebundenheiten nicht klar. Das sind immer wieder Sünden, mit denen du nicht klarkommst. Und du frägst dich, ja was ist denn da falsch? Mir ist doch vergeben. In Jesus habe ich die Freiheit. Und dann kommst du hierher und bekennst es jedes Mal. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Und zu Hause erlebst du eine ganz andere Realität. Und ich glaube, Gott will da reinkommen, dass die Realität, die er uns ins Herz gelegt hat, dass die uns ganz durchdringt. Und das geschieht nur, wenn dieser Christus rauskommt und anfängt, dein Wesen und dein, dein, dein Leben zu durchdringen. Zwei Bibelstellen dazu aus dem Epheserbrief. Da wird ja so ein bisschen deutlich, was das heißt. Kennt ihr alle? Das eine ist eines aus, aus, ist aus den apostolischen Gebeten. Da sagt der Paulus, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Gaff, Kraft gestärkt zu werden an den inneren Menschen. Ja, Das ist dieser Geistbereich. Was? Was? Das was passiert? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr, was? Erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über alle Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt und so weiter. Hier rutschen wir so oft in irgendeine Werksgerechtigkeit und wir meinen, jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Ja, ich bin gerettet aus Gnade, ist ja alles gut, aber jetzt muss ich Bibel lesen. Jetzt muss ich beten. Jetzt muss ich irgendwas machen für Gott, damit ich angenommen bin. Dagegen wehrt sich Paulus vehement im Galaterbrief. Er sagt, ihr habt den Geist angefangen und wollt jetzt im Fleisch das vollenden? Wie funktioniert das? Der Petrus der sagt zu diesem Punkt Folgendes, das ist eine ganz interessante Sache, der sagt, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, und was bezeichnet er als das Endziel deines Glaubens? Die Errettung deiner Seele. Wie meint er denn das? Bin ich nicht errettet? Mir ist doch vergeben worden, ich bin Kind Gottes, ich äh, habe Schuldvergebung empfangen. Da muss es scheinbar eben noch eine andere, eine andere, Dimension, einen anderen Bereich geben, der das beinhaltet, was er hier meint: die Errettung deiner Seele. Was ist denn deine Seele? Da gibt es unterschiedliche Modelle und, 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 und Konstellationen dazu. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Sachen dahin ge, äh, ge, äh, ähm, hingeschrieben. Zu deiner Seele zählt deine Persönlichkeit. Zu deiner Seele zählt Dein zählen deine Gewohnheiten. Zu deiner Seele zählen im weitesten Sinn auch Bereiche, äh, die krank sind, die 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 in deinem in deinem äh, physischen Menschen nicht äh, nicht in Ordnung sind. Dein Umfeld zählt da dazu. Dein Wille, deine Gefühle, deine Gedanken. Ja, wie oft erlebe ich mich ähm, abgelenkt in meinen Gedanken, angegriffen in meinen Gedanken? Und weiß doch um die Realität, Mensch, Christus lebt in mir und er hat gute Gedanken über mir. Aber das ist eine tägliche Sache, ein Kampf, das umzusetzen. Dieser Christus in dir, der in deinem Herzen, in deinem Geist, in deinem innersten Menschen wohnt, wie auch immer du das nennst, der will da reinkommen. In diese Bereiche. Er will sie durchdringen. Er will, dass die Realität, die in deinem Herzen ist, jeden bereich durchdringt der in irgendeiner weise mit dir zu tun hat so dass du als mensch ihn widerspiegelst jesus sagt mal von sich macht diese krasse aussage als er als 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 er über das reich gottes was gefragt wird dann sagt er das reich gottes ist mitten unter euch interessant man könnte das auch so übersetzen dass er sagt das reich gottes ist mitten ist in mir drin das heißt er sagt ich stelle das reich gottes dar. Ich mit meinem ganzen Menschsein stelle das dar, was Gott will, was Gott haben will. Und ich muss gar nichts machen, ich muss mich gar nicht anstrengen. Es ist, wie als ob das von meinem Herzen, durch meine Gefühle, durch meine Gedanken, durch meinen Willen, durch mein Umfeld einfach rausfließt. Und ob ich was sage oder nicht, ob ich, was, ob ich bete oder nicht, ich, 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 ich bin durchtrunken von dieser Realität und sie ist nicht nur in meinem Herzen versteckt. Das ist dieser zweite Bereich. Du wirkst an deiner Errettung mit. Und das ist eben etwas, was mit dir zu tun hat. Das ist etwas, wo, wo Gott dich mit einschließt, mit einbindet. Gott hat uns eben nicht als Computer oder als Marionetten geschaffen, wo er auf Knopfdruck draufdrückt und sagt, Charakter anders, äh, ähm, Gedanken anders, Gefühle anders. Gott respektiert da auch unseren freien Willen. Und wisst ihr was? Es ist eine ganz große Ehre, dass Gott uns einlädt, hier mit ihm zusammenzuarbeiten. Dass er uns einlädt und sagt, komm an meine Seite. Ich will dich durchdringen. Ich will, das, ich will Gestalt werden in dir. Und du darfst da mitwirken. Er macht das nicht automatisch. Ein gutes Beispiel dafür ist, ist, ist das, das biblische Bild von diesem Pflug, das gezogen wird. Jesus gebraucht es in Matthäus 11, wo er sagt, nehmt auf euch mein Joch und meine Last, denn sie sind leicht. Das Interessante bei diesen antiken Pflügen ist Folgendes. Da gibt es ein Leittier. Das ist älter, das ist erfahren, das weiß was zu machen ist, das kennt die Arbeit, das ist auch am stärksten und das bekommt die Leitposition. Und dann gibt es andere Rinder oder Bullen, was auch immer da mal nennt, Pferde, die nicht so erfahren sind und die mit diesem Leittier eingespannt werden. Und die lernen, indem sie mit diesem Leittier diesen Flug ziehen, diese, 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 diesen Flug ziehen, um das Feld zu beackern oder ähm, sonst irgendwie eine Arbeit zu verrichten, die lernen, was es heißt, mit diesem Leittier zusammenzuarbeiten. Und das ist, wozu Gott uns einlädt. Er sagt, ich will mit dir an der Errettung deines Umfeldes arbeiten. Und Freunde, das ist etwas, wo Gott nicht mit dem Hammer in die, in die Tür fällt, sondern wo wir gefordert sind. Wenn wir da nicht mit Gott zusammenarbeiten, dann verändert sich unser Leben nicht. Weil Gott nicht über unseren Willen hinweg geht. Er, 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 er sagt nicht, du bist geheilt und fertig. Es, es gibt solche spontanen, momentanen, souveränen Heilungen. Die gibt es, wir wissen davon. Aber das muss nicht der Fall sein. Es gibt äh, Situationen, wo jemand von einer auf die andere Sekunde von Süchten frei wird. Aber der normale Weg, den Gott da mit uns geht, ist er spannt uns mit ein und ich sage euch, das ist was oft auch viel tiefergehenderes, wenn du da mit beteiligt bist, weil das bleibt, das hast du mit, da bist du mit dabei gewesen. Das ist nicht plötzlich weg, wenn wenn wieder Angriffe in den Gedanken da sind, sondern da stehst du drauf und weißt, das ist etwas, was in mir gewachsen ist, was mich durchdrungen hat. Die frühe Kirche, die benutzt hier den Begriff der Synergie. Was bedeutet das? Synergie bedeutet nicht, dass du etwas von dir selber tust. Synergie bedeutet nicht, dass du Gott durch Leistung jetzt näher kommst. Synergie bedeutet nicht, dass du deine Werke tust und damit vor Gott gerecht bist oder etwas dir von Gott verdienst oder erarbeitest. Wir müssen da als westlich geprägte Menschen Immer wieder so aufpassen, dass wir nicht in diese Schiene reinrutschen und jetzt wieder es, es Leistungsdenken rein, reinkommen. Das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass Gott dich verändert und zwar in Kooperation, in Synergie mit dir. Worauf gründet sich diese Synergie? Sie gründet sich auf alles, was Gott in Jesus vollbracht hat. Die Synergie gründet sich auf das, was Gott tut und du empfängst es im Glauben. Die Synergie bedeutet, all das, was Gott tut, beginnt im Geist. Lasst mich euch abschließend, wir kommen schon fast zum Schluss, könnt ihr noch, seid ihr noch da? Schon, schon, schon völlig platt? <lacht> also wir kommen, wir kommen langsam in die Zielgerade. Ähm, diese Synergie bedeutet nicht, dass du jetzt eigene Werke tust, dass du jetzt Eigenes vollbringst, sondern diese Synergie bedeutet, dass du dich auf das gründest, was Jesus getan hat. Und die frühe Kirche, die spricht hier von fünf Heilstaten, die für uns von grundlegender Bedeutung sind. Wir kennen als evangelikale Christen das Kreuz. Ja? Das ist das, wo Jesus heil erwirkt hat. Du kommst als Sünder zum Kreuz, bekennst deine Sünden, bekommst eben all das, wovon wir gesprochen haben, so, und dann bist du im Reich Gottes drin. Und in unserer Prägung ist das meistens so, dass dann, ja, dann, dann war es das, du bist jetzt Kind Gottes. Die frühe Kirche sagt, die Heilstaten Gottes beschränken sich nicht nur auf das Kreuz, sondern beziehen die Auferstehung mit ein, beziehen die Himmelfahrt mit ein, beziehen die Ausgießung des Geistes ein und sogar die Fleischwertung. Christi wird damit als heilsspendende Tat betrachtet. Wir können als Charismatiker noch vielleicht was mit der Ausgießung des Geistes anfangen. Ähm, ja, den brauchen wir, damit wir vollmächtig sind und damit es richtig abgeht. Aber mit, äh, mit der Auferstehung können wir vielleicht auch noch ein bisschen was anfangen. Ja, wir leben in der Kraft des Auferstanden, aber mit mit Himmelfahrt und mit, mit Fleischwerdung, das ist schon was, wo wir nicht unbedingt so viel mit anfangen können. Die frühe Kirche sagt... Mit Christus zusammenzuarbeiten bedeutet, dass du dir regelmäßig bewusst bist, dass du mit Christus gekreuzigt bist, dass du mit Christus auferstanden bist, dass du mit Christus in den Himmel gefahren bist und dass du mit Christus erfüllt bist mit dem Geist Gottes. Und diese Schritte sind wie Türen, durch die Gottes erlösende Gnade fließt, sodass dein Leben von ihm durchdrungen wird. Du strengst dich also in dem Sinn gar nicht an, du machst nichts, sondern du lädst den auferstandenen Christus ein. Dass sein Leben dich durchdringt. Du lädst den Christus, der im Himmel Platz genommen hat, ein, dich mitzunehmen und dein Zuhause im Himmel zu finden. Und entdeckst die Realität, du bist nicht gebunden an diese Welt. Du lebst hier nicht, du bist hier nicht zu Hause. Das ist nicht der Ort, an dem du, an dem du begrenzt bist, sondern du siehst plötzlich eine ganz andere Dimension. Nämlich die Dimension des Thrones Gottes. Dort ist dein Platz. Dort bei den himmlischen Heerscharen, dort beim Vater sitzt du. Und aus dieser Realität lebst du jeden Tag neu. Und so sagen sie, dieses mit Gott zusammenarbeiten ist wie so ein Kreislauf, dass du jeden Tag, dass du immer wieder bewusst durchgehst, wo etwas anfängt aus deinem Herzen rauszufließen, in deinen Charakter. Es ist dann nicht mehr deine Anstrengung, dein Wirken. Ich, ich weiß, ich, ich, ich muss mich verändern, aber ich schaffe es nicht. Wir schaffen das nicht. Aber wenn das Leben Gottes, das da in deinem Geist drin ist, rauskommt und anfängt, deine Gewohnheiten, deinen Charakter, deine, deine, deine Gedanken, deine Gefühle zu durchdringen, dann ist das ganz anders, weil das Leben Gottes darin Fuß gefasst hat und lebendig geworden ist. Und das ist nicht eine Methode. Ich kann jetzt nicht sagen, beim Uwe hat das so funktioniert. Ja? Er betet jeden Tag eine Viertelstunde in Sprachen und das ist das, was ihm diese, 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 diese Geistesfülle, dieses, diese, dieses Leben mit Gott vermittelt. Das wird bei dir nicht so sein. Das wird bei dir etwas anderes sein. Das wird bei dir etwas sein, wo Gott dich einlädt, mit ihm zu gehen, aktiv zu werden, damit dein Leben von ihm durchdrungen wird. Aktiv zu sein, damit du wieder neu von seinem, von seinem Herzen durchdrungen wirst. Und dann fängt dein ganzes Leben an. Deine Gewohnheiten, dein Umfeld. Bis zu deinen körperlichen äh, Bereichen fängt Gott an, dich zu durchdringen. Wir kommen zu der Ausgangsfrage zurück. Ich weiß, das war jetzt unheimlich viel und ich habe das irgendwie versucht zusammenzupacken. Ähm, wie gesagt, das war für mich ein jahrelanger Weg und ähm, äh, das äh, lässt sich wahrscheinlich gar nicht in, 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 in eine Dreiviertelstunde äh, so reinpacken. Ähm, ich möchte euch einfach nur einen Impuls mitgeben. Einen Impuls, dass ihr eurem Herz, in eurem Herzen neu Raum macht. Dass dieser Gott, der da in euch drin wohnt, rauskommt und dass er euren Alltag durchdringt. Und dass ihr ihn fragt, was ist auf deinem Herzen? Welche Bereiche meines Lebens willst du ganz neu durchdringen? Und zeig du mir, wie du das tun willst. Denn du bist der Auferstandene. Du bist der, der als Schöpfer Himmels und der Erde im Himmel wohnt. Und ich habe meinen Platz mit dir dort eingenommen. Du bist derjenige, der den Geist ausgegossen hat und das auch immer wieder tut. Und ich strecke mich nach dir aus und ich brauche neu diese Fülle deines Geistes. Ich glaube, wenn wir ein bisschen, bisschen was von dem in unserem Leben verstehen und wenn so manche Kirchen ein bisschen was von dem verstehen, dass da viele Gräben, die da sind, zugeschüttet werden können. Weil wir plötzlich merken, jedes, jedes hat irgendwo seinen Platz. Jedes hat ein Stück weit seine Berechtigung und äh, seinen, seinen Wert und seine Bedeutung. Kommen wir zu der Ausgangsfrage zurück. Kannst du von Herzen jeden Tag dieses, diesen Teil des Vaters unseres mitbeten. Und vergib mir meine Sünden. Der Peter nicht. Andere können das wieder. Ich will mal sagen, es gibt Momente, wo Gott zu dir sagt, schau nicht auf deine Vergangenheit. Die Sünden einer Vergangenheit sind vorbei. Und da gibt es Momente, wo du das nicht tun kannst. Aber wenn du wachsen willst im Glauben, wenn du willst, dass dieser Gott, der in deinem Herzen ist, dich durchdringt, dann musst er in jeden Bereich deines Lebens rein, Peter. Und diese Bereiche, die eben nicht durchdrungen sind von ihm, die sind noch brach, die sind noch leer, die sind noch nicht erfüllt mit ihm eben. Und die kann ich ihm jeden Tag hinhalten. Und er lädt mich dann ein, mit ihm in diese Bereiche reinzugehen. Wie Gewohnheiten, wie Herzenshaltungen, wie, wie meine, mein Charakter verändert und durchdrungen wird von ihm. Ich hoffe, ich habe euch nicht zugetextet und euch völlig überfordert oder überladen, aber ich habe gemerkt, das brennt einfach in meinem Herzen. Ich hatte eine ganz andere Predigt, wie gesagt, noch als fast äh, engere Auswahl gehabt, aber dann gemerkt, Mensch, ich kann, ich kann nicht anders, ich muss über das reden. <lacht> ähm, und <lacht> <lacht> Ich ich überlasse Uwe, diesen Scherbenhaufen dann wieder irgendwie äh, zusammenzukehren. <lacht> Wenn ihr ein bisschen mehr zu dieser, dieser ganzen Thematik ähm, äh, hören oder lesen wollt. Ich habe so fünf kleine Andachtshefte geschrieben, ähm, die genau diesen Titel tragen. Christus in uns, durch uns und um uns. Da gibt, kommt dann noch ein dritter Bereich dazu. Und äh, das ist das erste Heft. Das heißt, der Prozess der Errettung ist so orange. Da geht es eigentlich nochmal in Ausführlichkeit um diese Themen. Du kannst da 30 Tage lang jeden Tag so fünf bis zehn Minuten einen kleinen Impuls lesen der dieses Thema einfach noch ein bisschen entfaltet und vertieft. Und dann gibt es da eben noch äh, vier Folgehefte. Das zweite ist dieses blaue, Dimensionen der Herrlichkeit. Ähm, das dritte ist das Erfüllt bis zur Fülle Gottes. Und das vierte ist das Grüne, das Reich Gottes in uns. Und das Gelbe ist das Letzte, da geht es um Heilung. Also alles äh, um Heilung, aber in diesem Kontext mit Christus in uns, durch uns und um uns. Ähm, ich habe die ganzen äh, Literatur, die Hefte, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, bisher immer kostenlos weitergegeben und jetzt seit August die Möglichkeit bekommen, die in den öffentlichen Handel zu bringen. Deswegen sind die zum ersten Mal auch zum Verkauf da. Wenn ihr da euch gern was mitnehmen wollt, könnt ihr das machen. Die Hefte kosten 3,95 Euro. Ich verdiene da nichts dran. Aber wenn ihr euch da interessiert für, seid ihr ganz herzlich eingeladen, oben noch ein bisschen was zu lesen. Ganz herzlichen Dank für eure Uh, Offenheit und uh, Uwe, uh, ich überlasse dir das Feld und mach mit all dem, was du willst. <lacht>